My computer thinks I'm gay I threw that piece of junk away On the shore Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes Un espacio para la opinión de economía y mercados años, casi tan vieja como yo, la canción, había un cantante que se llamaba Roberto Carlos, que tenía una canción que se llamaba Yo quiero tener un millón de amigos. Rompían las bolas con la canción <coughs> a morir. Hasta hace un par de años. Hace un par de años que no la escucho, supongo que ya pasó de moda. Pero la mayor parte de ustedes alguna vez la escuchó. Y yo quiero tener un millón. Canto como los gente, obviamente. Yo. <coughs> Era insoportable. <coughs> El punto es que el tipo planteaba eso, que quería tener muchos amigos, ¿ok? Es, es como Zuckerberg que quería tener en Facebook 500 millones de amigos, pero bueno, eran esclavos, todo, pero bueno, no importa. <ríe> Me acuerdo que cuando estamos en París, es decir, no es para decir que estuve en París, todo el mundo fue a Europa ahora, <ríe> en algún momento. Eh, pero lo que nos llamó la atención de, de Europa era que los canales de música seguían pasando música. Este, en Argentina eran todos reality, dibujitos pedorro, <coughs> es decir, por ahí no pedorros para el más joven, ¿no? Pero era como que habían perdido la, la estrella. En cambio, en TV en, en Italia te daba música todo el puto día. <coughs> Había varios canales de música, qué sé yo. En cambio, en, en, en Argentina sobre todo, por lo menos en ese momento, eh, <coughs> si vos querías descubrir música nueva, la tenías que descubrir, ¿ok? Porque realmente no... No escuchabas un programa o un canal de música que te fuera poniendo externo. Bueno, allá sí. Entonces, la mayor parte de las canciones las descubríamos cuando íbamos a Europa seguido. Y la primera vez que dije, este es el fin de Facebook, como, como quieren implantarlo, eh, fue cuando escuché la canción Too Many Friends. Entonces, básicamente es una oda anti-Facebook. Y dije, si realmente empieza así... Estas son las primeras quejas abiertas de que Facebook genera, que había habido estudios incluso, que generaba depresión en algunas personas, yo porque te exponía mucho negativismo, como Twitter, pero peor. En cualquier caso, el verdadero problema es que la gente tenía muchos amigos, como dice la canción, amigos que nunca va a conocer, para los que nunca va a estar, en realidad no eran amigos. 
Bueno, el mercado es igual. Me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, eh, era la época de, de qué, qué arte marcial o qué sistema de combate es mejor y había empezado a aparecer lo que después se conoció como Vale Todo <coughs> o el UFC, todas esas eh, modalidades y nosotros teníamos la nuestra. De hecho, fuimos tal vez precursores en eso, aunque había otras universidades que había pasado. Como todos los movimientos de ese tipo aparecen en el underground, no aparecen de golpe mainstream. <coughs> y ¿Cómo se llama? Y, y me acuerdo que todos los demás que peleaban eh, se juntaban, qué sé yo, y me decían a mí, sos un amargo, me decían algunos conocidos míos. Se juntan todos los chicos. Y yo decía, ¿por qué me voy a juntar con ellos? Y yo decía, ¿pero qué? ¿Sos superior? Y yo, no, no soy superior, pero si yo me hago amigo del tipo que tengo que cagar a trompada después, tengo que trabajar el doble, porque no lo querés cagar realmente a trompada, porque es tu amigo. <coughs> a veces no es tan así. De hecho, la pelea más brutal que tuve, y fue la última, porque dije, vamos a terminar matando a alguien, eh, fue con un amigo, el único amigo que tenía el grupo, justo una vez sola, la última, coincidimos. <coughs> y claro, ninguno de los dos quería estropear al otro y terminamos haciendo peor porque no terminábamos más. Terminó mal esa película, <coughs> a pesar de que yo gané. Hay golpes que todavía lo siento. A veces mi abuelo cuando yo era chico me decía, ten cuidado cuando uses lo que aprendiste, porque de joven te parece que no, y peleas o lo que fuere. Y no entrenás más duro y te parece que no va a pasar nada. Y después, años después, te agarra los dolores. Y, y saben que a veces me da una puntada en algún músculo, en un hueso, qué sé yo. Y hasta siento el golpe. Es decir, la memoria muscular o física es algo terrible. <coughs> siento el momento del golpe. De, 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 si puedo rastrear, la memoria me gatilla el golpe que recibí o los golpes que recibí en el punto que me duele. <coughs> Mi abuelo de joven también había peleado. Él era jefe portuario y... Lo respetaban muchísimo todos sus subalternos, incluso el más chico, porque armaban un ring para hacer boxeo amateur que yo, y mi abuelo se sacaba el traje, se ponía una ropa así nomás, e iba a pelear con los con los muchachos, le importaba tres carajos, todos los viernes. De hecho, mi, mi abuelo tenía un récord de 44, si me lo recuerdo, 44-0, 44 knockouts, un, no voy a decir qué beazo. Esa rama familiar yo lo heredé, tenemos uno de los beazos que es como pegarte con una bolsa de ladrillos. Eh, ¿Y cómo se llama? Y él me decía, ojo con eso de los amigos, ¿viste? Porque después, si lo tenés que matar, ¿okay? es más difícil. Entonces, eh, ciertas profesiones no, no se llevan con la amistad, me decía él. Entonces, yo siempre recordé eso y yo le decía, el verdadero problema está en que después eh, el mercado es exactamente igual. Si vos querés tener un montón de amigos y después resulta que tu amigo está en desgracia, empezás a tener un problema, ¿ok? Bienvenidos al episodio número... 304 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Este es un episodio que casi no hago, porque el foco por ahí era un tema que hablé muchas veces, que era el tema de Telegram y, y los grupos de amigos que yo. Y anoche estaba, me quedé hasta tarde como siempre, y llegué a la conclusión de que podía, había algo más que decir, digamos. Eh, bueno, en cualquier caso, bienvenidos al episodio número 304 de Rompiendo la Banca, soy Redecar. Permítame esta semana conducirlos por los laberintos de la amistad no correspondida del todo. <coughs> Recuerda colaborar con la difusión del podcast en Spotify, poner una buena calificación, o hacer un buen comentario o así su fit. De no hacerlo pueden quedar en el receiving end del pepino matador. <coughs> Como decía, <coughs> hay negocios en los cuales... Hacer demasiada amistad puede ser problemático. Uno es la bolsa. Yo he visto a través de los años cómo esos que tienen amigos realmente después eh, queda en 
dolor propio ajeno múltiple eh, de, de múltiples fuentes, más de los que involucran a la primera amistad, <coughs> o desastres económicos, por ejemplo. <coughs> Me acuerdo que había un par de flacos que operaban siempre juntos. Uno de los flacos dice, yo esto no lo quiero hacer. Yo esto... Es decir, pues se ponían casi de acuerdo. Yo no, eso no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Si lo pero, lo pero para abajo, le decía el flaco. Y el otro estaba convencido que yo. El otro se compró hasta las pelotas, palanca y qué sé yo. Entonces, eh, hay uno que todavía sigue dando vuelta en el mercado y escucha el podcast, así que no lo voy a mencionar. Igual sabe quién es, pero no lo voy a mencionar en público. Que, que sepa el solo, que yo me acuerdo. Bueno, y viene, pasa lo que tiene que pasar. Se empezó a hacer todo mierda. Entonces, el que quería meter el trade, ¿sí? <coughs> eh, no lo metió, perdió de ganar una fortuna porque no quería colaborar o sentía que traicionaba al amigo que estaba aguantando la posición como podía. Iba a terminar fundiéndose el amigo. Pero claro, él se perdió el negocio para no ser partícipe de que el amigo se, funciona, se fundiera. Entonces, el que hizo mal y no escuchó al que estaba en lo correcto, terminó cagándole el negocio al que estaba en lo correcto y fundiéndose en el proceso. <coughs> En las situaciones como esta, no pasó en esta en particular, pero en situaciones como esta, a veces el problema es múltiple, ¿viste? Si bien el otro siempre le hacía acordar, che, ¿cómo me hiciste perder este negocio? ¿Qué sé yo? Eh, siempre quedaban en el privilegiaste la amistad. Entonces, es como que quedó bien. Pero hay situaciones en las que hay doble frente, se pelean de por vida, o incluso es como una bomba sucia, ¿viste? Hay más quilombo todavía. ¿Por qué? Porque están los amigos que... Tienen que tomar lado, cuando es un grupo de amigos, entre uno y otro. Es como los divorcios en Estados Unidos. En una época en joda decían, ¿quién hereda a los amigos? <coughs> Entonces, algunos, viste, que yo, otras parejas, cada uno iba por su lado. Eh, o otros privilegiaba la visión de una de las parejas, de, de los miembros de la pareja. Pero básicamente se divorciaban los amigos también. Bueno, y en otras circunstancias... Realmente la situación se ponía mal porque realmente empezaba a haber peleas y gente que tomaba un lado, tomaba otro, etc. Eh, yo recuerdo otra ocasión en la cual dos tienen eh, la misma posición, ¿sí? amigos. Uno ve que la cosa no va y no se anima a cerrar ¿sí? porque si cierra la va a terminar de hundir. Y si no la hacía, y el otro se emperra, que yo no la cierro, porque va a volver, va a volver. Terminaron fundidos los dos, se pelearon a muerte, porque el segundo sujeto hubiera salido a tiempo. Cuando se dio cuenta que la cosa no iba, trató de convencer al otro, pero eh, tenía una posición grande, y si llegaba a salir él, la iba a hundir, entonces no quiso salir solo, y terminó cuando ya tuvo que salir, ya era tarde. De hecho... Eh, paradójicamente el que no quería salir, no quería salir, no quería salir, salió primero a espaldas del eh, que sí quería salir y la pelea fue, pero, sí, titánica después, se puteaban, 10 años después se seguían puteando cada vez que se cruzaban. Lo peor es que el más resentido y el que más puteaba era el que había tenido la culpa, eso es típico. Conozco casos en los cuales... Un tipo estaba ultra ganador en una posición, tenía que cerrar y no cerraba porque el otro había entrado tarde. Bueno, hay múltiples combinaciones del mismo problema. Tener amigos en el mercado es problemático si eh, hay una visión que los hace operar sincronizadamente. Si uno opera una cosa y otra otra no, pero en mercados chicos eso es difícil. Y uno puede decir, pero cada uno hace su juego. Sí, pero el otro va a quedar siempre con ese sabor de boca, el perdedor, que colaboraste en su perdición. 
Entonces yo siempre decía, hay que tener cuidado con los amigos. Entonces yo en una, en una época en joda decía, no tengo amigos. ¿Ok? Y mi mujer o el mudo o alguno más decía, pero tenés más amigos que la mierda. ¿Sí? Eh, bueno, no sé si esa frase se aplica. Tienes amigos a morir, boludo. Y yo sí, pero yo siempre digo, no tengo amigos. ¿Por qué? Porque no quiero crear falsas expectativas en los de afuera. ¿Ok? Yo siempre dije, vos podés tener todos los amigos que quieras en el mercado, pero ambos lados tienen que ser ultra profesionales en lo que es el mercado en sí. Si no son ultra profesionales, siempre se van a sentir ofendidos. Entonces, el mismo tipo que te dice, esto, esto es negocio, esto es por guita, ¿viste? no por amistad, después va a tratar de cagar al amigo y si lo cagan a él, incluso accidentalmente, va a poner el grito en el cielo. El operar, trading, invertir, es un juego solitario, sos vos contra el mercado. Ni siquiera eh, participa tu familia o tu entorno, aunque sea ajeno al mercado, en términos de decir, solamente participa si la cagaste y volvimos a las segundas marcas, como decía Fernando en una época, <coughs> en algún momento se empezaba un día el mercado y decía, volvimos a las segundas marcas, Pablo me decía, eh, ¿cómo se llama? Lo decía los gritos a veces. Y todos nos reíamos, pero más de uno volvía a las segundas marcas. Y si empezaban a tomar de, de Coca-Cola Manaus y cuando te quería dar cuenta, Soda Carrefour y García por el consejo, te decían. En cualquier caso, <coughs> Muchas veces pasa que la gente no entiende que cuando uno es operador es él solo contra el mercado o ella sola contra el mercado, pero el entorno es como daño colateral. Si vos estás bien de guita, tu familia, por lo menos la, la que sea más directa tuya, va a tener otro pasar. Y si vos la cagás y te fumaste la guita, eh, cagaste y cagó toda tu familia y por ahí tus amigos, etcétera Me acuerdo que hace no mucho tiempo alguien me había mandado una captura de un pelotudo que decía, eh, invertí, mis suegros vendieron una una casa y me la dieron para invertir en Bitcoin. Obviamente él había evangelizado que se iban a hacer ricos. Le dieron la plata, metió la plata en Bitcoin, y el Bitcoin se hace mierda. Se separa de la mina, los suegros ganan y dicen, che, dame la guita, porque ya no te voy a ver más. Hay otras familias que siguen operando juntos, qué sé yo, a pesar de la separación, pero bueno, por ahí lo veían como una traición hacia la hija, por ahí <coughs> ya no le tenían confianza por una que se mandó, eso no fue especificado. Pero el punto es que el tipo dice, estoy 50 mil dólares abajo, ¿qué hago? Y le tenés que dar la que quedó y pedir perdón por haberlos metido en ese quilombo, a pesar de que ellos aprobaron si no te hubieran dado la guita. Pero ya algunos a, a, abiertamente lo aconsejaban no darles un mango, que se jodan, ¿viste? son mercados, etcétera. Entonces, hay so much for the friendship, <ríe> ahí tenés por la amistad. En cualquier caso, es decir, pasa mucho... Eh, sobre todo cuando hay guita involucrada, uno le dio guita a otro, que está eso. Y va a estar, hace poco pasó con un, con un pelotudito, que ya no es tan pelotudito, <ríe> ya está pelotudón. ¿viste? Y hay un viejo que lo apoya y dice, sí, sos un gran operador. Que dice yo, boludo, ya van varias veces que te hace perder guita. Entonces, <ríe> yo entiendo la, la, el apoyo... Eh, Leal, sin límites, pero también entiendo que es por guita. Es decir, hay gente que no entiende que este negocio es por guita, no por amistad. Cuando fue el quilombo de Luna, ¿sí? por eso podía hacer un podcast esta semana eh, u otro, el otro va a ser la semana que viene. Cuando fue el quilombo de Luna, había un montón que en el, en el primer impacto decían, perdí todo, pero hice amigos, el ecosistema, qué buen proyecto... Y con los días pasó y el proyecto era una cagada, los amigos se borraban, cada uno por su cuenta. No, no te metiste, es decir, a operar Luna o, o, el, o, el, o criptomonedas en general o en algún proyecto en particular de criptomonedas por los amigos, por el network, por la camiseta. Era por guita. Es decir, es como... <coughs> 
Yo a veces, como sigo muy poca gente en Twitter, a veces mi mujer me tiene que decir, mira lo que puse en Twitter. O, o algún conocido muy cercano me dice, mira lo que puse en Twitter. ¿Por qué no? Antes seguía más gente, pero la mayoría se, se mostraron lados. Publicaban muchas pelotudes, entonces sigo tan poca gente que antes tenía abierta la ventana de, de, del feed y, y mis notificaciones, ahora tengo mis notificaciones nada más. Y el otro día Albert escribía que es el momento, y yo estoy totalmente de acuerdo, lo he hablado con, con alguna gente hace tiempo, es el momento que blanqueen que en realidad estaban en criptomonedas por la guita y no está funcionando como pensaban. ¿Okay? Dejen la revolución, esa revolución estaba rancia, es claro. Eh, y, y todo perdí todo, pero los amigos get this, en un momento había un grupo de pelotudos que estaban dispuestos a sacrificar todos, tus, todos sus ahorros para restringir la oferta de Luna en la esperanza de que si restringían la oferta de Luna iba a rebotar ¿sí? porque había menos tokens disponibles ¿okay? una locura total <coughs> obviamente no funcionó es decir, en toda esa telenovela una locura total por todos lados, pero bueno, sí, apoyando el protocolo, el proyecto era genial y después los críticos tuvieron razón entre ellos yo, y decían el proyecto era ridículo, es decir un algoritmo para, para mantener la convertibilidad de, de, de una criptomoneda con otra criptomoneda que también es tuya y después te, te defoltean es una locura, te defoltearon te hicieron un nerd de, de un poco de guita es, es el asquerosofía, todo lo que le odian de la asquerosofía lo están haciendo pero peor, ok, desorganizadamente con cosas raras ok, y, y los que mandan obviamente la de ellos está y siempre van a ser ricos obviamente y no van a tener ningún problema el punto es que Vos no estás en cualquier proyecto de criptomonedas, en los cuales, es decir, si vos lo estás haciendo por la guita o por el proyecto, no estás poniendo tu guita en la criptomoneda. Vas a estar poniendo tu tiempo como programador, diseñador o, o la capacidad que tengas en promover el proyecto. En el momento que vos pones guita en el proyecto, es decir, en la criptomoneda en sí, no estás haciéndolo por el proyecto, estás haciendo por la guita. Aunque ¿okay? por ahí te convencieron, es decir, porque todo, todos los esquemas de criptomonedas son pseudoponsis. ¿okay? ¿Por qué pseudoponsis? Porque no hay lo principal del ponzi, es que la guita del nuevo financia la guita del viejo, pero es un pseudoponsi porque necesita gente nueva que empuje la criptomoneda para que la criptomoneda tenga éxito y no colapse. ¿okay? De hecho, si... si, si por ejemplo, cuando fue el Zoe Cash. Si no, si no hubiera sido tan peor. Es decir, el verdadero problema del Zoe Cash era que era un estafador de poca monta que podía convencer a gente realmente muy ambiciosa o, o muy intelectualmente débil. Si alguno de ustedes operó Zoe Cash y dudo que me escuche, pues si por lo mismo, y se consideran insultado por decir intelectualmente débil, sí, es un insulto. Eh, sí, pero también es una realidad. Nadie, es decir, nadie en su sano juicio podía. Escuchar a ese tipo sin cagarse de risa. De hecho, alguna vez, creo que lo comenté, mientras algunos se hacían, se quería hacer un nombre criticando al de Sobekash y eh, al, a, a ese cositordo, y me decían, ¿por qué no hablas del tipo? Porque no tiene nada que ver con nosotros, es decir, no es del ambiente, es decir, los que del ambiente que tratan de hablar de ese tipo están bajando un nivel a pueblo, es decir, no va a engañar a nadie del mercado, es un pobo estafador que se hizo popular. Es como es el de Basio Coin que. Así afirmaba las estrellas que iban a ser solidarias. Y por ahí, por firmar el contrato, terminan siendo solidarias. ¿okay? Pero también está el tipo las estafó. Vos firmaste. Cuando vos firmás una estafa, ¿sí? eh, das tu consentimiento. Pero sigue siendo una estafa. El tipo va a ir en cana y, y el contrato es, es void, me sale inválido. ¿okay? 
Entonces, el de Bayocoin es aún peor, bueno. Eh, pero no es el perfil, ¿ok? Nosotros hablamos de mercados y no, no es casi imposible que agarrara uno de mercados. Si agarró uno de mercados, realmente era el peor de lo peor de lo peor. Eh, si es como un meme que creo que circula en México que dice, me, es un padre tipo cómico, un padre le dice a, a, a un tipo, me dice mi hija, es el novio, ¿no? Me dijo, me dice mi hija que sos inversor. Y el tipo le contesta, sí, me falta invitar a tres para hacer nivel diamante. Y si salí acá y no voy a pasar, no vuelvo a saber a mi hija. ¿viste? El tipo se quedó un inversor porque está en un Ponzi. Ok, bueno, un pseudo Ponzi, como lo llamo yo. Es todo el esquema de criptomonedas en el cual vos necesitas nueva gente para que la criptomoneda siga empujando. Entonces dicen, ¿cuál es el problema hoy con el Bitcoin? Todos se van a los esos. La realidad es simple. El Bitcoin se volvió muy caro. Al ser muy caro y parar el hype cuando dejó de subir, tiene un problema de demanda. Entonces los que siguen cayendo en las criptomonedas, que cada vez son menos gente... Va a criptomonedas de menor valor absoluto porque piensa que puede ser el próximo Bitcoin. ¿Cuántas veces escucharon el próximo Bitcoin? Entonces los tipos agarran y van al próximo Bitcoin. No al Bitcoin porque ya está más caro. Entonces quedan los que se los mantienen y alguno que se puede meter o no. Pero realmente es muy caro. La única forma de que la gente se interesara en Bitcoin fuera que hicieras un split y lo pongas en 10 dólares. Y ahí sí, por ahí se te va mil de nuevo. Pero en este nivel específico, Incluso en el de actual, no en el máximo absoluto, hay muy poca demanda de Bitcoin. Hay muy, hubo muchos exit scams, muchas estafas, hay muchos competidores. Es decir, hay más proyectos realistas en Luna colapsada que en el Bitcoin en sí. El Bitcoin en sí no tiene ningún proyecto detrás. Si es una idea nebulosa, era un, ejer un ejercicio intelectual. ¿Sí? En un paper, no era para que realmente existiera. ¿sí? De hecho, fue un ejercicio intelectual de un grupo de personas o una persona, y después fue un proof of concept y un montón de gente que se metió. Y de golpe, <coughs> cambia el ciclo de tasa de interés en Estados Unidos y toda esa guita sobeante que facilitaba que apareciera la especulación en activos inexistentes, porque ni siquiera son activos como ese, se evapora. Pero la gente ya no estaba en el Bitcoin. Sí, hay Bitcoin dando vuelta y alguien los tiene. Pero la gente ya se pasaba a criptomonedas cada vez, lo expliqué un montón de veces antes que empezara a ver estos colapsos, cada vez más pedorras porque eran cada vez más baratas y pensaban que no, porque compro Solana, compro Luna, qué sé yo, y no vale nada. Y claro, en masa venía la gente que por ahí liquidaba nueva o gente que liquidaba un Bitcoin y se compraba, qué sé yo, no sé cuál fue la tasa en el momento que se puso de moda, pero digamos para hacer mal y pronto la cuenta que Vendías un Bitcoin y te comprabas 60.000 lunas, que en realidad eran muchas más. Entonces decías, si sube, no sé qué, qué sé yo. Y había un artículo de Luna que decía, eh, algunos que de, de los backers iniciales, que casi todos salieron en el máximo. Y los mismos tipos, me acuerdo que leí un artículo en el que uno de los tipos decía, y cuando vimos que, que Luna estaba arriba de 100, dijimos, no, esto no da. Este, el tipo, tipo que había manejado a morir, evangelizado a morir, te decía, no, a 100 liquidamos toda la posición, que es cierto. Hubo uh, algunos institucionales que hicieron una fortuna. ¿A costa de quién? A costa del boludo al cual ellos mismos le dijeron compra que es el futuro o el argumento que sea. No hay amigos en el mercado. Siempre hay alguien que te quiere vender algo y si te lo quiere vender es porque no lo quiere él. Si te lo quiere vender es porque no piensa que va a seguir subiendo. Punto. Hay dos etapas del evangelizador amigo. Sí, sí, es un tema para el próximo podcast. Eh, el momento en el que quiere evangelizar para que siga subiendo y el momento que quiere evangelizar para salir. Sí, uno es para crear el movimiento y otro es para crear su salida, pero nunca es a favor tuyo. La pregunta es, el tipo que se te acerca a evangelizarte, te está evangelizando el arranque 
o te está evangelizando para su salida. Y vos no tenés forma a priori de saber, sin importar qué pasó antes con el activo. Pues vos podés decir, bueno, pero se hizo mierda y está en un piso. Y por ahí quiere salir igual, no la quiere levantar, ¿ok? Entonces, después tenés a boludo como el de JP Morgan, que te va a decir que se va a hacer mierda todo el tiempo. Porque sabe que down the line en algún momento se va a hacer mierda. Entonces dice, vieron, vieron, vieron. Entonces, el argumento del apocalíptico, esto lo expliqué varias veces en el podcast a través de los años. El argumento del apocalíptico es que si el tipo te dice constantemente se va a hacer mierda, eventualmente en algún momento se va a hacer mierda. No importa de qué nivel, no importa que después, si me acuerdo cuando Cárdenas se hacía el vivo, qué sé yo... Eh, Y decía, no, porque se hubiera 100 el petróleo, 100 el petróleo. Y primero se hizo mierda. Entonces, cuando volvió a subir, dijo, vieron, yo dije que el petróleo iba a volar. Sí, pero primero bajó el 70%, pelotudo. Entonces, tu, tu, tu trade no tenía sentido. ¿okay? Ahora está de vuelta Cárdenas. Me dijeron la otra vez que, que está dando vuelta de nuevo. Pero cuando yo aparecí en internet, era Cárdenas, 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 fermo, 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 Cárdenas, Cárdenas, Cárdenas. Y yo decía, pero estos tipos no saben de qué hablan. Muchos de los tipos que eran re populares en 2016, cuando volvió a aparecer en el, yo en el ojo público, hoy están todos desaparecidos o hablan de cualquier pelotude medio de mercado y que dije yo en ese momento I'm the fucking last man standing entonces cuando yo siga dando vuelta todos ustedes van a desaparecer y se reían me decían dinosaurio y acá estoy hablando de mercado de nuevo operando, trabajando en el mercado ¿por qué? porque yo soy operador el hablador habla hasta que queda en evidencia Puede operar también o no el hablador, pero el hablador siempre queda por el camino. Y no importa cuánto marketing haga, ¿viste? si te empiezan a acumular las cagadas que te mandan, en determinado momento la gente se te ríe en la cara. En cualquier caso, este es un juego solitario. Eso de buscar amistades para capear la sola del mercado es una ridiculez total. Es decir... Es como dije antes, este es un ciclo diferente. Ahora hay restricciones monetarias y cada vez las va a haber más. Ya sea por retiro de dinero o por no rollover, llamémoslo. Cada vez va a haber menos dinero disponible para pelotudeces. Entonces cada vez va a haber menos disponible eh, para boludeces como las criptomonedas. Y entonces uno dice, bueno, pero siempre hay algo de disponible. Sí, pero ¿cuánta gente? Es decir, estamos todos de acuerdo y es una verdad sabida incluso por los boludos fanáticos de las criptomonedas. El 90%. No, nadie puede decir un número exacto si ha habido comentarios desde brokers, eh, te alimenta la, la cuenta con el sobeante de saldo de una tarjeta de crédito. Es decir, nunca es mucha guita. Entonces, mucha gente que dice, me fundí en... En realidad perdió 100, 200, 400 dólares. Y te haces el gran operador. Y, y dice, eh, sí, pero me hicieron menos 100 en 400 dólares. Y alguno dice, no, pero fue el margen. Y sí, porque operabas con tal margen. Tal margen que la probabilidad de fracaso es dramática. Y tenés poca guita. Si vos te haces una posición de 400 dólares, tenés poca guita. ¿Ok? Entonces, vos me decís, arma una posición de margen de 400 dólares. Entonces, estás haciendo un apalancamiento extremo, lo cual es extremadamente improbable que tengas éxito más de un par de veces. Porque la palanca es tal y el margen es tan alto que eventualmente un movimiento mínimo lo va a cagar. Es decir, no es en los únicos casos que vamos a escuchar de este tipo. Siempre vamos a escuchar casos de este tipo y siempre existieron casos de este tipo. Es decir, cuando el, en la década del 20 el mercado, eso hace más de 100 años pasó. ¿okay? Bueno, si bien en realidad el furor fue en el 26, 27, toda la década del 20. Es decir, hace más de 100 años la gente operaba, lo llamaban shoestring margin. Era un margen tan chiquito, tan chiquito que decían que era, lo comparaban con los... Eh, Cordón de los zapatos que son re finitos, ¿ok? Entonces, el margen era tan extremo 
que incluso un poquito de volatilidad interdiaria, claro, mientras estaba hiper lanzado el mercado, si vos piramidaba, hacía fortuna, Livermore lo hizo así, pero el problema es que el margen para yo sé cuándo salgo era súper reducido, ¿ok? Como vos ibas piramidando, una baja del 2%, no el colapso de la década del 30, una baja del 2% un día el mercado, salían todos a cerrar, fundiéndose, y empezaban a empujar el mercado, ¿se acuerdan lo que dije antes? Gente que no quería cerrar porque tenía miedo de tirar el mercado, porque amigos de ellos estaban operados. En esa época pasa lo mismo, en determinado momento esa situación deriva en un salve si quien pueda, se destruye todo el mercado. En el mercado no hay amigos, no hay compartir la operación. Es decir, algunos dicen, debe ser millonario. Dicen, me importa tres carajos lo que piense de mí. Me importa tres carajos si ustedes piensan que son, soy multimillonario. Me importa tres carajos si piensan que estoy quebrado. Me importa tres carajos si piensan que... Eh, gasto mucha plata, si piensa que gasto poca plata, es asunto mío y de mi familia, es decir, mi mujer a veces me dice, yo estoy re bien vestido, vos siempre andás que te digo, bueno, voy a comprar ropa se les lo he prometido cientos mil veces por esta vez cumplo eh, voy a comprar ropa porque sí, la verdad vas con un por diosero, básicamente el otro día ya estaba reproducida y al final no salimos, pero yo iba a salir con un jogging, que casualmente hoy lo tengo puesto de nuevo, eh, y, y en vez de, de hacerle dobladillo está cortado abajo, es decir En comparación parezco un linchera, ¿viste? ¿Ok? Entonces, eh, pero me importa tres carajo lo que digan de mí, ¿ok? O lo que piensen de mí. Esto no es un juego de compartir qué tanto tenés, ¿ok? Al mismo tiempo no hay un límite, es decir, le sacamos al mercado todo lo que podemos mientras podemos y después pasamos a la próxima operación. Los que tienen el complejo de amistad no entienden eso, privilegian la amistad, privilegian en las operaciones que todo el grupo ve como kosher, ¿ok? Se dan manija entre sí, es como digo siempre yo, estás en un Telegram en el que primero fuiste a ver qué pensaba el resto del mercado y si después participaste un poco empezás a tener un sentido de pertenencia en el que si uno compra A, vos compras A porque vienen a presentar negocios. Muchos de los Telegram, yo me acuerdo que un, el perrito... Una vez de, de Pepo me, me incorporó en un en un inst, en un grupo de WhatsApp, okay, que eh, era de supuestamente profesionales de mercado. Okay. Y sí, la mayoría eran profesionales, reconocían los nombres, qué sé yo. La, la otra mayoría, inclusive el perrito, era un profesional de Wannabe, amigo del perrito, eh, que querían darse con digamos nosotros, ¿ok? Entonces, el, el primer problema era que era demasiado ecléctico el grupo. Eh, tenía agente de bolsa, empleado de agente de bolsa, tenías un par de, de dueños de casa de bolsa o director de casa de bolsa, tenías el, los poco independientes que andaban dando vuelta en internet, uno era yo, eh, tenías eh, wannabis, tenías productores, tenías de todo, una mezcla infernal, tenías manijeros y manijeadores. Entonces, en algún momento que yo aguanté todo el día en el grupo, me levantaba a la mañana, el grupo a los 10 minutos de entrar lo silencié. Tenían 500, es decir, acuérdense que los grupos WhatsApp no podía ser más de 256 personas, así que no sé cómo es el límite ahora, pero no éramos más de 100, ¿ok? Pero viste, al rato, boom, 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 boom. Si miro, como 300 mensajes, listo, silenciado de por vida. Chequearé cuando quiera chequear y si quiero chequear, qué sé yo. Algunos me arrobaban porque sabían que estaba ahí para preguntarme. Y yo, bueno, no importa. ¿Viste? Cada tanto entraba, ¿viste? marcaba todo como leído a la mierda. Qué sé yo. En algún momento, alguien me comentó que, como era muy caótico, decía, che, todos los días a la mañana hay que presentar un negocio. Ok. Al día siguiente, ¿sí? me levanto, miro el WhatsApp, 
2700 y pico de mensajes. Perdón. 2700 y pico de mensajes. La puta que te parió. No los miro en ese momento. Me tomo un rato en un momento ese tipo research. Eh, me tomo un rato en determinado momento. <coughs> Esto fue el 17, me parece 18. <coughs> Me tomo un rato en determinado momento y digo, ok, voy a ver, tipo research, qué hicieron, qué decía. Claro, al principio, 10, 20 tipos empezaron a presentar el negocio del día. La idea era, obviamente, entrar todo en grupo, qué sé yo, y mover el mercado, lo cual es ilegal. Eso ya era, me voy del grupo. Eh, entonces miro, y qué sé yo, no me acuerdo, ponle casudo, cualquiera. Uno decía, no, esto es negocio, porque pasa tal cosa y pasa tal otra, y en la empresa se dice que tal otra. Y empezaron a gui, a gui, a gui, yo compro, compro mil, ya me anoté, faltaba un rato para que abriera el mercado en, ese momento, en el momento del mensaje, ya me anoté, qué sé yo, se tapaban entre ellos. Obviamente el mercado, esa acción la empujó un poquito, pero duró nada, porque si alguien tiene poca guita, son los supuestos profesionales del mercado. Entonces, Y después estaban así, che, la puta no empuja. Y alguno te ponía, Ay, es una mano negra. Vio que estábamos comprando nosotros y viene la mano negra. Y, y que no quiere que ganemos guita y qué sé yo. Y argumentos ridículos como ese. Eh, y bueno, era todo así. 2.500 mensajes de los tres negocios que se prendieron. Que uno directamente no arrancaba. El otro no ni siquiera había empezado a operar porque era un galpón. El otro había arrancado positivo porque ellos estaban comprando desesperado. Pero básicamente le dieron salida a alguien. Entonces empezaba a hacer mierda. Entonces empezaba la teoría de la conspiración. A mediodía ya se estaban lamentando. Che, este mercado no se puede operar. Estos hijos de puta que no quieren dejar progresar a la gente. Ya a media tarde era... Este, Había habido más de 10.000 mensajes, ¿ok? <coughs> eh, y yo miraba al azar. Ya estaban los que se lamentaban. No, fue muy mala idea. Es una excelente... Es decir, pasaron de la euforia a las cosas ya no salían. Entonces, cuando no salían, che, estos hijos de puta que no dejan progresar, bla, bla, bla. A la hora ya era, che, qué, qué trae de mierda metimos. Y ya sobre el cierre, algunos cerrando, otros no. Es decir, qué pésima idea fue esto de traer negocios al WhatsApp, qué sé yo. Y a la noche, yo me fui al día siguiente, a la noche ya se empezaban a ir los miembros del WhatsApp. Es decir, un debut y despedida del WhatsApp. Después me dijeron que siguió un tiempo. <coughs> Después empezaron con las boludeces del grupo Premium, del grupo Super Premium. No por guita, sino cuanto más llegada estaba. Y básicamente el perrito buscó y lo vio lo que quería. Él era Como era el administrador, se iba perpetuando en todos los grupos. Y empezó a tener más llegada de la que tenía antes. Y después vino, miren la época que les hablo, después fue uno de los cultores del rublo, según se me dijo, fue en uno de esos WhatsApp que salió el primero que tuvo la idea de trading del día, era hacer el rublo que sé yo, y se viralizó, colapsó el sistema, etcétera. Ok, entonces, muchos piensan que esos grupos son de amigos, sí, algunos se van a ir a comer juntos, qué sé yo, yo lo hacía en una época, por ejemplo, en una época, eh, la gente del foro íbamos a comer, ¿Viste? y me acuerdo la última comida del foro, Eh, alguien me dijo, ¿y cuándo nos vamos a volver a juntar? Nunca más. Así, le bajé el pulgar al, al, a la cena. Así digo, ¿por qué? Porque somos 20 que éramos ese día. De hecho, hice un par de reuniones más con mucha menos gente. Éramos 4 o 5 que no es que la organizábamos. Coincidíamos en la bolsa o alguien venía a visita a la bolsa. Y yo decía, bueno, vamos a comer. ¿Okay? Pero así, espontáneo, no planeado. Y me acuerdo que éramos 20, pónganle la última oficial. Y, y me dicen, ¿y por qué nunca más? Y bueno, porque 17 de ustedes no están nunca en el foro. Vienen solamente acá. Este, y me preguntan cosas de mercado, básicamente los estoy asesorando en una cena, es una cena de asesoramiento, y ni siquiera escriben en el foro. El foro lo mantuve bastante más tiempo como una muestra de eh, 
cómo no hacían un carajo. No sé si se entiende. Es decir, le decía, ven que no hacen un carajo. Y lo dejaba así. Y escribíamos todo en el foro. Ni yo escribía en una época. Pero lo dejaba a propósito para demostrarles que, cuando venían a romperme las bolas con algo, que no participaban de nada. ¿okay? Y no entendían que vos podés tener 500.000 amigos, pero si no estás para ellos, no sos un amigo. Vos podés participar de una comunidad, pero si vos no escribís nunca en la comunidad, no estás. De hecho, recientemente lo hice. ¿Se acuerdan cuando hice el Telegram del del podcast, y si tenían 1700 personas, pero escribían 10, pero si todos quieren tener la información, pero nadie quiere decir ni hola, ok eh, lo mismo pasó cuando hacía la canción de este podcast y había que votar, al principio votaban todo, después no votaba nadie workshop y todo eso, sus cosas que hago abiertas para demostrarles que en realidad lo que quieren es consumir información gratuita es decir, pero el tema no, no se concentra en, ah, este hijo de puta quiere cobrar no, 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 el punto es en general conseguir información de libre disponibilidad, no porque sea mía o de otra. El problema es que nos pone a todos en la misma balanza. ¿Y cómo sabes que el que eh, habla en un lugar tiene la misma experiencia o habilidad que el que habla en el otro? Al buscar en esa, al hacer esa gesta por el tip, yo soy tip, básicamente pones a todos en igualdad de, con, de condiciones y generas interferencia de información o terminás comprando versiones que no son la mejor, porque básicamente no tenés criterios propios. El problema de los grupos de amigos, de Whatsapp o, o en general, o en la vida real es ese. Pasó también en el tomando con Decar, cada vez venía más gente y la gente que, que, que insistía en venir, por ahí nunca me hablaba ni me quisaba dos palabras. ¿okay? Llegó a venir, esto creo que lo conté una vez es decir, la, una de las últimas veces me acuerdo que le dije a alguien que tenía al lado, le digo, ¿ves esos dos? No hablan entre ellos. Es decir, y después se blanqueó, había, eh, sabían cuándo era, alguien había dicho dónde era, pues yo no decía dónde era en público. Pero claro, tarde o temprano se supo dónde era, así los ladros agarraban el día que, que si no sé, que, que, que pensaban que iba a pasar o, o, o qué mensaje querían mandar, el día que había un tomando con Decar. En el restaurante ese, algún lado y pasaba por la puerta y sacaba una foto y decían, eh, en cualquier momento se juntan los de Cardito o Ricardito, no me acuerdo cómo les decían. Y yo decía, ese flaco no vive ahí, no trabaja ahí, qué sé yo, pues nos conocemos todos. El tipo había ido solamente a sacar una foto, bueno, no era solamente. De hecho, una vez fueron dos personas a sentarse en una mesa cercana a escuchar todo lo que yo decía, a ver si decía algún negocio, a ver, es decir, yo creo que era para eso, pero era claro. Que, que estaban escuchadas, esa fue una de las que fue, me acuerdo que le dije a alguien, mira esos dos, ¿Viste? miralos de vez en cuando y te vas a dar cuenta, y me dijo, estos hijos de puta vinieron a escucharte pues no están invitados, claro, es decir, y en internet vos no sabés quién es, pues no le ves la cara, entonces seguramente a algún lado, qué sé yo, que querían saber la información, y normalmente eran anécdotas, qué sé yo, podía hablar de algún negocio puntual, pero normalmente eran anécdotas, o charlar, charla de, un, de una cena, pero bueno, esa fue entre otras cosas, el beso a la muerte y solamente permití que viniera la gente más cercana. Es decir, entonces, como dice mi mujer, sí tenés amigos, sí, hay gente que viene a comer a mi casa. O que ahora no por la pandemia, que si yo casi hago una antes de que venga el frío de nuevo, pero sabíamos que iba a subir los casos de nuevo y yo estaba accidentado, qué sé yo, todavía ando más o menos caminando como pato y no me aguanto tanto. Entonces pasó, dije, fue. Pero bueno, hay gente que viene a comer a mi casa, ¿ok? Así de amigos son. Y no es que vienen a comer, algunos vienen desde el interior, ¿sí? Otras provincias, que se yo, a comer a mi casa, ¿ok? Eh, entonces tiene que hacer un viajecito antes de llegar. En cualquier caso, eh, hay espacio para la amistad en el mercado, pero hay que tener en cuenta en cómo la maneja. Solamente pueden tener amigos los profesionales. El tipo que no es profesional no puede tener un amigo de mercado, sino siempre va a haber un conflicto de intereses entre ambos. Es decir, 
a veces no es por cagarlo, a veces es simplemente porque estás convencido de tu super tail, como estás convencido de tu super tail, lo impulsás, lo masajeás, y, qué sé yo, y terminás hablando todo el tiempo de tu super tail. Por ejemplo, yo no permito nunca en mi presencia que empiecen a hablar de las bondades de ninguna operación. De ninguna operación. ¿Por qué? Porque si yo no te mando la mierda, básicamente te estoy dando la aprobación silenciosa. ¿Sí? Hasta en Twitter. Cuando viene alguno y dice, sí, porque yo la veo en tanto, a nadie le interesa. Y hasta te puedo llegar a bloquear. ¿Por qué? Porque si yo no te digo nada mandándote al carajo, básicamente estoy aprobando tu comentario. Y por ahí me ha pasado que por ahí yo estaba en sintonía, mi, mi verdadera visión estaba en sintonía y vos interpretaste bien el gráfico, pero ahora le metiste tu dato y tu dato a nadie le interesa. ¿Ok? En ahí intensa, pues los datos son personales, sí, yo pongo gráficos, pongo mi opinión, porque, digamos, soy una figura pública, tengo cierta experiencia en el mercado. Si, a, vayan a buscar gente que esté hace más de 30 años en el mercado y no van a volver con mucho. No es una cuestión de edad. Me acuerdo que a cierto viejo, cuando parecía el 16, eh, lo escucho, viste, se mandaba, se, se, bien soberbio, humilde, pero soberbio, bien esa mezcla. Y de golpe, viste, me mandan una cosa y digo, no. ¿Viste? El viejo tenía 65 años o 70 años y hablaba como si hubiera operado toda la vida. <coughs> y me acuerdo que yo, yo guardo todo, eh, busqué el nombre de él ¿viste? y lo encontré en 2008-2009. El tipo me preguntaba sobre mercados porque le interesaba. Eso significaba que para ese momento ¿sí? tenía 8 años de experiencia, pero le vendía a la gente que tenía 30 años de experiencia. Es como el difunto Ichilado y que cuando apareció empezó a decir que tenía 5 años de experiencia. Y cada vez que chequeábamos el sitio alguien me dijo, che, ya lo cambió. Después eran 10 años de experiencia, después eran 15 años de experiencia, después eran 20 años de experiencia. Iba actualizando el sitio y cada vez le agregaba menos, más años y nadie le decía nada, ¿ok? Porque la mayor parte de la gente registra eso y dice, ah, no, porque qué sé yo. Bueno, el problema es ese, no hay amigos en internet, por lo menos en el mercado. Eh, hay demasiados amigos al mismo tiempo. Se dan con demasiada gente en internet. Eh, crear una comunidad es simple como decir, hola, sí, soy Rick, estamos jugando al COD móvil y varios de ustedes se van a enganchar. Así es fácil armar una comunidad. O yo te armo un Telegram de nuevo y te digo, ¿saben qué? Nos vamos a juntar a hablar del podcast en el Telegram. Lo vamos a intentar de nuevo. Y después terminan siendo 10, pero en 1700 conectados porque todos quieren. Me acuerdo que un pelotudito, que no es tan dito, Decía, si querés los audios del dios del rencor, están todos en mi Telegram. Están en el grupo de Telegram, nunca los borré. Y era un comentario que hacía, ¿viste? yo normalmente cuando hablo, ¿qué sé yo? normalmente cuando en esa época todo iba al cajero caminando, entonces iba al cajero caminando y leía el, pod, el, el, el Telegram o un WhatsApp, qué sé yo, y leía, ¿viste? y no iba a escribir en, en, caminando, ¿ok? Entonces siempre mandaba audios y terminaba, como es un audio, como estos podcasts, terminaba contando alguna boludez de mi pasado, qué sé yo, y no sabé, el tipo había encontrado los audios del dios del rencor, que es un apodo que, que salió en un tomando con Decar, eh, ¿cómo se llama? De un comentario que hice yo en Joda. Y, y el tipo, viste, lo hacía como si hubiera encontrado, qué sé yo, y, y publicitaba su grupo como que era el único lugar donde podías encontrar eso. Y en realidad está en mi Telegram, que sigue estando ahí, pues yo no borré nada, ¿ok? Y, ¿cómo se llama? Eh, entonces te hace cagar de risa ese tipo de cosas. Bueno, ese tipo no es tu amigo, ese tipo quiere eh, aparentar ser. Si sí, no hay nada peor en el mercado, el que quiere aparentar pertenencia. 
¿ok? Sí, en, en internet no van a encontrar amigos, pero hacer una comunidad es así de fácil, pero todos quieren tener su propia comunidad, todos quieren ser un líder de su comunidad, todos quieren ser un referente, ¿por qué? Porque lo necesitan psicológicamente. En una época era el tema de los foros. A mí nunca se me había ocurrido tener un foro, hasta que el viejo me dijo, yo siempre quise tener un foro, y hacelo y chao, y no sé cómo, si querés te lo hago yo, ¿ok? Y digo, dale, dale, hacémelo, ¿viste? Pasaron 10 minutos y me lo hiciste. Ah, no, pensé que no era urgente. Ahora te lo hago. Se lo hice en 5 minutos. Ahí tenés, toma la clave, qué sé yo, bla, bla, bla. Eh, y después quería que lo mantuviera. Y bueno, como lo conocía, qué sé yo, terminé enganchándome y era más partícipe yo que él. Me acuerdo que en su momento quería mi clave. Y yo decía, pero vos tenés la clave del foro. No, no, pero yo quiero la clave del de, 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 de final. Y, pero me estás pidiendo mi usuario. Entonces, escribir como yo, no la clave del foro. ¿Ok? Entonces, él se hace el santo, qué sé yo, pero la situación, es, él cree que yo no, creo que, no sé si alguna vez lo mencioné esto, él cree que no sé yo, pero um, estábamos charlando ahí en la bolsa y el tipo, mientras yo estaba ahí con él, había tratado de banearme de mi propia cuenta del foro. Ok, pues hay un log, o sea, me había tirado una alerta y dije, ¿qué es esta alerta? Nos trataron de hackear, miro y el tipo, ese mismo día, terminamos peleados, pero por otra razón, pero ese mismo tipo, el hipócrita, me había tratado de banear de mi propio foro conmigo ahí. Y la pregunta del millón, que él se cree tan vivo, es ¿qué pensó que iba a pasar cuando yo no iba a poder entrar al, al coso? Él pensó por ahí que no iba a poder darme cuenta quién fue y onda que iba a quedar como que me hackearon. No, eso es imposible. Claro, él se hace el vivo, pero no sabe un carajo de tecnología. Eh, y el tipo había tratado de eh, decir, mi amigo... ¿Sí? había tratado de sacarme de mi propia cuenta del foro para apropiarse el foro, no le funcionó un par de días después cuando discutimos él insistía que se había peleado conmigo porque yo no le daba la clave del foro, él tenía la clave del foro de hecho me acuerdo que lo último que hice es, eh, antes de pelear me digo, a mí no me interesa esto eh, le dije yo, si querés te paso la clave pero solamente si vos decís en público que la clave la controlás vos y no quiso Okay. ¿Por qué? Porque quería otra cuenta para escribir como si fuera yo. Okay. Así de hipócrita era el tipo. Y el tipo trató de banearme mientras seguía haciéndose el amigo. Okay. Entonces, ahí tenés la amistad en el mercado. Y era solamente, ni siquiera era por guita, era por el control de un grupo. Pero claro, el tipo quería el foro, ¿sí? ahora hace Telegram, Whatsapp, no sé qué verga, la escuelita y la mano en coche. Y, y el tipo quería ser el protagonista absoluto. Pero claro, como no sabe un carajo... ¿Viste? Porque realmente, si, no importa que estés hace 50 años en algo, solamente significa que estés hace 50 años en algo. No necesariamente que sabés de qué carajo estás hablando. ¿okay? A veces es solo suerte. Y a veces hay gente que tiene mucha suerte. O te dan la paliza una y otra vez y te mantenés porque no pusiste toda la guita junta. ¿okay? Bueno, en cualquier caso. Eh, Claro, este, la gente me preguntaba a mí, porque pues yo se notaba que sabía que hablaba, dominaba las técnicas, sabía la teoría. Claro, es lo único que decía, esto es una mierda, aquello es una mierda, lo otro es una mierda. Y a la gente no le interesa que le repitas una y otra vez que sea una mierda si no puedes aportar absolutamente nada. ¿Ok? O decís, ay, no, porque lo que importa es operar y tener experiencia. ¿Y cómo? ¿Ok? Haciendo lo que decís vos, porque muy bien no operás. Entonces... Eh, ahí tienen al amigo. El tipo lo que quería era protagonismo. Yo le di el protagonismo, pero claro, lo compartía porque yo había creado ese protagonismo para él. Pero no, ahora es mío el protagonismo. Bueno, ese es tu amigo en internet. ¿okay? Pero dentro de todo le salió bien. Un montón de acólitos de la época lo vieron eh, como fuente de lustre, porque ellos eran donadies, para usar su nombre y armar casa de bolsa, o ser productores, o tener su propio following, siempre poniendo a él como el referente. Y eso tampoco es nuevo. De hecho, 
eh, el arte de la guerra Sun Tzu, por ejemplo, no se sabe quién lo escribió porque normalmente en la antigüedad, y pasa con la Iliada, pasa con la Odisea, cuando uno escribió un libro, no quería el, que el libro eh, quedara al olvido, pero lo escribí yo, era otra época. Lo que querían era que el libro, o historias, fueran difundidas. Entonces, para hacerlo se le atribuía a una figura mítica anterior, ¿okay? Sun Tzu, Homero. Entonces, todos esos libros, realmente nadie sabe quién los escribió. ¿okay? Entonces, es como ahora decir, eh, escribió con seudónimo. ¿sí? ¿Okay? Entonces, eh, todos esos amigos que tenés ahí, son amigos tuyos. Me acuerdo de eh, me quisieron meter en un grupo para hacérselo vivo en un momento. Los, los amigos funcionan así, ¿ok? Los amigos del mercado. Me pusieron en un grupo para hacérselo vivo. Empezaron a bardear y decirme cosas. Entonces agarré, los puteé un poco. Le dije, qué sé yo, cómo eran las cosas. Y el, vie, el, el viejito agarra y dice, viejito, bueno, ¿viste? Dice, ¿vieron cómo es? Y si me estabas atacando vos, vos me metiste en este grupo. Es decir, buscaste mi número de teléfono en otro grupo, lo incorporaste, me invitaste y me empezaste a bardear. Entonces, y aceptaste, es decir, él no me estaba bardeando, pero aceptó que me empezaron a bardear. Entonces los puse en su lugar y quedaron como pelotudos. Pero, ¿qué pasó después? Yo tengo gente en todos los grupos. Eh, después me decía, después hacían como que habían ganado, claro, porque favorece la psicosis del grupo, como ya el atacado que se defendió, no está más, reescribí la historia diciendo cómo lo atendimos, eh? y en realidad te atendí yo a vos, tenemos los audios, tengo los audios todavía yo, entonces me, me cagaba de risa, ¿viste? decía, no, porque viste tenés que decir tu nombre y, y quién sos antes de poder hablar, me invitaste vos, pelotudo, le dije yo, ¿de qué carajo me estás hablando? Bueno, los grupos de eh, amistades de internet son así. Ahora, piensen en esto, para ir cerrando. ¿Vieron cada vez que sube el, el Bitcoin? Ahora no pasa más. Y esa es una señal en sí misma. Viste, alguno me hace spam, qué sé yo. Pero en una época, yo lo dije alguna vez en el podcast, cada vez que subía el Bitcoin venía algún pelotudo a decirme, viste, pelotudo, cómo subió, qué sé yo. Eh, ¿Se acuerdan de eso? Que, que yo lo comentaba. Cada vez que se mueve okay, el mercado eh, de, de criptobasura, se acordaban de mí me venían a atender, qué sé yo. Y yo les contestaba, pero no, estaría, no deberías estar contando guita en vez de acordarte de mí. Eso significa que no estás contando guita, simplemente estás supurando odio y querés venir a decir, te lo dije. ¿Okay? Ese es otro fenómeno de eh, los grupos de amiguitos. Es decir, es acerca de tener la razón, no de ganar dinero. Entonces, siempre piensen en esto. Cuando yo estoy grabando este podcast, por ejemplo, estoy solo en la habitación cerrada. En una época mi mujer tenía más tiempo libre, no teníamos a la nena, hacía gráficos conmigo, entonces no todo el tiempo, pero un par de horas compartíamos la oficina, charlábamos, que yo, a mí se me hacía más llevadero porque charlaba con ella, eh, que yo, ella me preguntaba del mercado, qué sé yo, entonces, pero seguíamos siendo nosotros solo contra el mercado, pues somos pareja, ¿ok? Pero eso de armar un trading room, por ejemplo, ahora el que se hace gran operador hace 10 días decía, voy a ser uno de los mejores operadores de Argentina, mandar una captura. Y yo dije, ese tweet no va a envejecer bien. 15 días después le daban con un caño porque había fundido el copy y hecho perder a sus seguidores 100 mil dólares. ¿Ok? No lo estoy bardeando, es un hecho, ¿ok? Fumala, no salgas a bardearme a mí porque es lo que pasó, ¿ok? Es decir, bastante bueno soy que nunca atiendo a casi nadie. En una época los atendía a todos y después dije, yo ya advertí, cada uno a lo que quiera. Entonces, si vos decís hace 15 días, quiero ser el mejor operador de Argentina, 15 días después se nota que estás cagándola mal porque no deberías haber perdido así, entonces... Es decir, es una especie de bipolaridad bursátil, ¿ok? Y pues, sí, vas a tener gente que te va a apoyar a morir, incluso en, en, cuando se note que realmente te la mandaste, y hay gente que te va a mandar a cagar enseguida, ¿viste? es el juego que querías participar. El punto es, 
que, que este mismo muchacho en su momento, este, la gente, él no contó bien cómo fue que yo lo mandé a la mierda, ¿ok? Yo lo mandé a la mierda porque abiertamente quiso juntar guita, quiso usar mi, mi grupo de amigos, la gente que iba tomando, eh, al tomando con Descar más cercana, que es la gente que ahora viene a comer a mi casa, eh, armar su propio, el primer grupo de WhatsApp del grupo, lo armó él. Y me tuve que meter después pues yo, porque el chabón ya estaba intentando recaudar dinero. Y esto me lo... Me lo si no es idea mía, lo pueden decir los mismos que estaban en el grupo. Empezó a tirar la onda de juntar guita para operarla a él. ¿Ok? Y ahí le dije, flaco, baja un cambio, anda a lavarte el orto, tenés un par de años de experiencia y ya querés recaudar guita entre mis amigos. ¿Ok? El grupo que entraste vos a través de mí... Quería recaudar guita. Entonces el tipo empezó así, queriendo recaudar guita como sea, porque no tenía mucha de él, o porque sí tenía mucha de él, pero no quería usarla de él. Quería usarla de otro al término profesional que uso Other People's Money. Entonces la saqué cagando mal, porque era mi grupo. Claro, el chabón ganó mal, se la empezó a mandar, y cuanto más se la mandaba, más lo mandaba la mierda yo. Bueno, el tipo se hacía mi super amigo. Siempre tengan cuidado en el mercado de esos que son super amigos, ¿ok? Cuanto más super amigo se haga, peores. Bueno, este, en determinado momento, antes de, de ese evento, eh, se juntaban a operar. Y yo les había dicho mil veces, no se juntan a operar porque sean manija entre ellos, entre ustedes. Entonces, no, pero nos ayudamos, vemos algo, no, hagan lo que quieran. Yo ya les advertí. Pero bueno, cuatro o cinco se juntaban en la casa de uno. Y este empezaba a boludear a los gritos, a hacerse ver, qué sé yo. Y me acuerdo que uno me contaba, y después era stop field, stop field, stop field. Enganaba y lo, se lo cogía en el mercado. Y stop field, stop field, stop, o field stop, no me acuerdo cómo era. Stop field, stop field, stop field. Y le hacían el ojete. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no seguía su propia regla. Fueran las mías o las de él. ¿Ok? ¿Saben cómo descubrir un amateur? ¿Ok? Un amateur no es amateur, vos empezó hace poco. Un amateur tiene comportamiento de amateur. ¿Ok? ¿Y cuál es el comportamiento de amateur? El comportamiento de amateur es, tengas un buen sistema o un mal sistema, siempre estás buscando otro sistema. Entonces, eh, hace poco me mandaron una captura de un tipo, tal lado y como él, que tiene un super sistema y vende señales y que se llevó, que le dijo, che, boludo, estás usando mi código. Así, mal. Claro, entre fantasmas no nos pisemos la, la, la sábana, decían en una época. Uf, siguen diciendo. En cualquier caso, ese tema de la amistad en Internet, en el mercado, es problemático. ¿okay? Fíjense que, a pesar de eso, una vez me, el mudo me dice, pero ¿por qué seguís dando oportunidad? Y yo del beneficio de la duda, le decía al mudo. Vos fíjate que somos amigos hace años porque te di el beneficio de la duda. Pude haber dicho, yo, ¿quién te conoce? ¿Okay? Y él me decía, tenés razón. Pero por cada, por cada éxito que tengo, en términos de amistad de internet, me como 500, 600, 700, 1000 pelotudos que se caen vivo y en su propia película son héroes. ¿Okay? La amistad no es joda. El mercado tampoco. Si los van a mezclar, tienen que saber muy bien con quién lo mezclan. Si no, siempre va a ser problemático. Porque siempre va a estar el sesgo cognitivo, siempre va a estar la envidia, siempre va a estar el quererse superior. Ciertas personalidades de mercado siempre nacieron para intentar destacar. No digo destacar, digo intentar destacar. Y hay más que quieren cortar el bacalao, como le gusta decir al viejo, que los que lo quieren cocinar o los que lo quieren pescar. Entonces... Realmente, tengan cuidado con la gente. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el, el viejo había un flaco de Mar del Plata, viste que todos se habían ido atrás del viejo cuando nos peleamos. Y se le decía, viste viene uno del, eh, me acuerdo uno del Banco Central, viene y me dice, che, boludo, viste se pelearon. Y yo le digo, vos no deberías estar hablando conmigo de esto. Es decir, vos tenés que elegir. ¿Ok? Eh, 
te digo, yo hoy, me acuerdo que el tipo vino el mismo día y me dice, hoy estoy solo. ¿Okay? Pues todos están evaluando sus posiciones y los que me apoyan no lo van a hacer en público. ¿Okay? Hoy estoy solo. Entonces, si querés la fácil, te vas a ir con él. Lo que no vas a hacer, si no es un problema, es escuchar las boludeces que el tipo diga de mí. Porque yo no estoy hablando boludeces de él. Me acuerdo que tiempo después viene uno de Mar del Plata. Viene uno de Mar del Plata y dice, sí, pero vos deberías decir qué hizo. ¿Okay? ¿Y por qué voy a decir qué hizo? Porque si vos dijeras que hizo, la gente entendería que en realidad el que tiene razón sos vos. Le digo, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Qué carajo le importa qué pasó con un amigo mío? Es decir, y bueno, pero los dos llevaban el foro. Le digo, no importa. Yo sé que le está hablando mal de mí a morir, pero yo no voy a hablar mal de él. ¿Por qué? Me dice él, es simple. Porque cuando alguien habla mal de mí, no está hablando mal de mí, está hablando mal de él. Y si pasaron años para que dijera por arriba lo que pasó con el viejo. Pasaron años para que dijera hoy viste que, cuál fue el origen de la pelea con el pendejo. Y el pendejo te la va a adornar como quiera, que lo cagué, que le hice. La realidad es que cuanto más te la mandaba, más te aislaba. Y cuanto más te aislaba y empezaste a atacarme, agarré y te saqué acceso a todo. Porque es una violación de las condiciones de uso. Me acuerdo que en una época, pues a veces me preguntan, ¿cuáles son tus condiciones de uso para quitarte acceso? Y siempre digo, es simple, no compartas la información sin mi autorización de ninguna forma. Y nunca había autorización para que prestes cosas mías o des tu acceso a otros. Y no me bardees. Y la gente me dice, no te bardee. Y yo siempre digo, debería sorprenderte que el 99% de la gente al que le quito acceso es por eso. Okay. No porque comparten la información, porque por naturaleza el, el que le interesa el mercado es egoísta, entonces es difícil que comparta la información. Okay. No digo que es imposible, digo que es difícil que comparta la información. Pero lo que sí es más eh, usual es una vez que aprendo decir que yo soy un idiota. ¿Por qué? Porque te despegas de mí. El problema, sobre todo en el caso del pendejo y de otros, eh, que yo se lo dije a un grupo cercano en ese momento, digo, el verdadero problema está en que cuando para sostener tu narrativa, empezás a decir que yo soy un hijo de puta, que yo soy un tarado, te lo tenés que creer a vos mismo. Y para creértelo a vos mismo, tenés que cada vez ningunear más lo que aprendiste de mí. Entonces algunos dicen, pero él aprendió de Rick. Sí, pero necesitó olvidarlo para sostener su entramado de realidad en la cual él es el héroe y no el boludo que se peleó conmigo por hacerse el vivo. ¿Okay? Entonces como vos necesitas psicológicamente se entrenado entramado de realidad, yo tengo que ser un idiota. Y si yo soy un idiota, no me escuchasen nada. Porque si me escuchasen algo, significa que no soy un idiota y el idiota sos vos. Entonces, tengan cuidado con las amistades de Internet. Porque no toda la gente que hay dando vueltas es recomendable. Y les garantizo algo. Si alguien habla mal de alguien, porque me, alguien me dijo alguna vez, pero vos hablas mal de algunas personas. No, no, no. Yo hablo de realidades. ¿Ok? Ustedes escuchan todos los podcasts viejos y cada vez que yo se supone que ataqué a alguien, no ataqué a esa persona, no hice el famoso ad hominem, sino dije por qué ese tipo es un estúpido intelectualmente hablando. Me chupa tres huevos lo que haga. Yo puedo decir despectivamente un comentario al pasar, pero porque te lo ganaste con otras cosas. Nunca porque sí. ¿Okay? El problema de tener de no tener guiones que puedo terminar hablando de cualquier cosa. Pero el hecho persiste. Es decir, si vos te la mandás, vos podés transferir la culpa a, tu, a mí con tu sacólito, todo lo que quieras. El problema fuiste vos, no yo. 
porque el resto de la gente no tiene problema. Porque hay gente que se ha vuelto profesional usando mis métodos y no tuve problema. Porque hay gente que hasta transmitido con mi autorización mi método a terceros y no tuve problema. Entonces el problema es al que yo no dejé. El problema es el que quiso cagar. Vos podés creer que no sos un cagador. Pero si actúas como un cagador, ya no lo voy a permitir si sos cercano a mí. Es decir, te voy a dar un shot en el orto. Y ha habido gente antes Ha habido gente durante la misma época y ha habido gente después, algunos extremadamente recientes, porque todos quieren guita fácil. En el mercado no hay amigos, hay amigos de tu dinero, de tu tiempo, de todos tus activos y los quieren para ellos. Si algo predomina en el mercado son los garcas y el garca quiere todo por nada y te va a vender la carta de la amistad para acercarse lo suficiente y apropiarse de lo que es tuyo. Pero no porque sea tu amigo, obviamente, sino porque tenés algo que a él le interesa. Y a veces solamente el tiempo y que le sobes la quena con tu adulación. ¿Saben qué? Yo siempre digo. Es más, eh, lo he dicho públicamente. Cuando yo daba una presentación en, en persona en la bolsa, yo no permitía que me aplaudieran. Y si me aplaudían, me iba. No me podían preguntar nada. Pues no, es decir, todo el mundo dice no, es porque a él le gusta la adulación. De hecho, no, odio la adulación. Me gusta que me digan gracias si pongo algo, qué sé yo. Pero un agradecimiento genuino, no un capo, Ricky, qué sé yo, ca. Y todo eso. Me parece una boludez. Y no estamos para eso. Ok, estamos para otra cosa. Estamos para ganar guita. ¿sí? Y tratar de llevarnos bien dentro de todos. Si hay mucha gente que se lleva mal con un montón de gente, el problema suelen ser ellos. Excepto que el que se supone que se lleva mal con todo el mundo, le esté sacando la careta a los demás. Claro, es fácil ponerse en mi conta y decir, ese tipo es un hijo de puta. O es decir, hay gente que ha puesto información mía en internet, que ni siquiera da su nombre y apellido, pero la mía, todo. ¿ok? Falta que pongan mi examen de ADN, ¿ok? Y el de orina, ya que estamos. ¿okay? Eh, entonces, ¿cuál es? Yo siempre digo, ¿qué das vos al mercado y la gente versus qué das negativo? Y la mayor parte tiene un balance tan negativo que está en el séptimo subsuelo del planeta Tierra. Así que tengan cuidado con los amigos de Internet, porque no hay amigos de Internet. Y al mismo tiempo hay demasiados amigos. Y su computadora puede terminar pensando que son gay. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away. On the shore, as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome, I got too many friends, too many people.
computer thinks I'm gay What's the difference anyway When all the people 